0: Grazie a tutti gli ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica dell'America Latina. Oggi siamo al primo giugno, il primo giorno di questo mese del 2023 in cui cambiano tante cose ma noi continuiamo ad essere sempre in diretta ogni giovedì dalle ore 19.10 o in replica il lunedì dalle ore 16.25. Quando sono le 19.19 minuti per chi ci ascolta in diretta... Inizio subito con gli argomenti di cui parleremo oggi. In realtà oggi ci occuperemo di un tema molto poco chiacchierato, molto poco conosciuto, come quello che sta succedendo con i difensori dell'ambiente in Centro America. Il pretesto, per così dire, è che hanno ucciso un nuovo leader ambientale in Honduras in una situazione molto conflittiva, storica, se vogliamo, qualcuno aveva la speranza che con il governo Dexio Xiomara Castro potesse cambiare la situazione non so se è una questione di tempo, magari sì, il discorso è che fino adesso niente è cambiato in quanto alla poca protezione che hanno questi ambientalisti proveremo a capire non soltanto il caso di questo omicidio ma anche di altre persone che sono stati ammazzati in Centro America, faremo un piccolo accenno a quello che succede anche in Colombia con queste leader ambientali eppure in Brasile. Quindi ci sono diversi paesi latinoamericani dove vengono colpiti i difensori dell'ambiente. Anche a livello globale perché se uno guarda quando un difensore dell'ambiente è colpito l'America Latina o i paesi latinoamericani figurano sempre in prima linea. Ahimè. Però dal punto di vista più conosciuto è il vertice che si è visto in Brasile, si è concluso ieri. L'antidiplomatico, l'antidiplomatico.it, scrive «Vertice sudamericano a Brasilia, proiettare la regione come forza collettiva e coordinata in un mondo multipolare». Il vertice dei capi di Stato sudamericani si è concluso a Brasilia, con un appello unanime all'unità regionale, nonostante le differenze politiche, dopo anni di allontanamento dovuto ai blocchi dell'Unione delle Nazioni Sudamericane, una sur, scissione causata dalla momentanea affermazione delle destre neoliberiste in diversi paesi. Paesi. Il primo a prendere la parola è stato l'anfitrone, colui che sta guidando questa nuova integrazione regionale, il presidente del Brasile, Luiz Ignacio Lula da Silva, per sottolineare che l'integrazione del Sud America dipende dal sentirsi parte di una stessa comunità. Questo è un virgolettato. E poi riprende Lula, una Sud America forte sicuro è politicamente organizzato amplia le possibilità di affermare a livello internazionale una vera identità latinoamericana e caraibica a osservato. Lula ha presentato dieci proposte per il futuro dell'area come l'approfondimento dell'identità sudamericana nella sfera monetaria, la riduzione della dipendenza da valute extraregionali, l'espansione di meccanismi di cooperazione all'avanguardia e la priorità a progetti ad alto impatto per l'energia fisica e digitale. Finché saremo disuniti, «Non riusciremo a fare del Sud America un continente sviluppato al massimo delle sue potenzialità», ha sottolineato il leader del Partito dei Lavoratori. Lula, tornato al potere a gennaio, ha affermato che l'integrazione dovrebbe essere un obiettivo permanente. Riapro Dobbiamo lasciare radici solide per le prossime generazioni, ha dichiarato. Una riunione dei capi di Stato sudamericani non si teneva dal 2014, quando l'ultimo vertice UNASUR si realizzò in Ecuador. La proposta di Lula ha trovato il favore degli altri leader regionali e poi fa una specie di riepilogo dei diversi paesi che sono stati presenti. Il primo fa una questione di iniziali, è l'Argentina, perché è stato presente Alberto Fernandez e ha detto che l'unità regionale dovrebbe essere una politica portata avanti. In tutti i paesi del Sud America, se pensiamo alla Bolivia, il suo presidente Luis Sarce ha chiesto un meccanismo di consultazione e dialogo che permetta di, a per proiettare la regione come forza collettiva e coordinata in un mondo multipolare questo meccanismo dovrebbe imparare da esperienze passate e attraverso la complementarietà dei nostri popoli coprire questioni in ambito sociale economico ambientale e culturale ha detto arse se passiamo alla colombia il suo presidente abbiamo nominato tantissime volte qui al latinoamericano gustavo petro ha chiesto la formazione di una voce unitaria della regione latinoamericana come meccanismo di difesa di fronte a un panorama globale che considera critico». Se ci spostiamo neanche di tanto in Ecuador, il suo presidente Guillermo Lasso, molto contestato, ne avevamo trattato un, un paio di edizioni fa con latinoamericano, la grave crisi politica che sta vivendo l'Ecuador. Dicevo, Lasso ha dichiarato che si tratta di un vertice importante per il futuro del Sud America. Crediamo che l'integrazione debba servire a migliorare la vita dei concittadini, la loro salute, la loro sicurezza, la loro istruzione, l'ambiente sono essenziali. Ha dichiarato Lasso prima dell'incontro internazionale che si è svolto a porte chiuse. Si parla pure del Perù, che questo è un caso un po' particolare, bisogna dire, perché non è stato presente Dina Boluarte. Secondo affirmano è per la sua impossibilità perché il regolamento interno glielo impedisce. Comunque è stato rappresentante il paese dal capo del Consiglio dei Ministri Alberto Otarola. Boloarte è intervenuto in un video in cui ha affermato che ci deve essere pragmatismo nello stabilire un'agenda comune. Mentre che se parliamo di un paese come l'Uruguay, quindi ci spostiamo verso il sud, un altro che ha insistito sulla necessità di porre fine alla tendenza di creare organizzazione è stato il presidente dell'Uruguay, Luis Lacalle Pou, durante il suo discorso. «Basta con l'istituzione», ha affermato Lacalle Pou, che ha chiarito di avere serie differenze con l'UNASUR, ma è sortato a usare meccanismi che abbiamo, per rafforzare i legami». Poi non poteva non essere al centro della cronaca, come spesso succede, il caso del Venezuela, il cui presidente Nicolás Maduro ha affermato che il mondo sta cambiando virgolettato e si sta muovendo rapidamente verso il multipolarismo, un mondo in cui la regione sudamericana riapro non può rimanere indietro. Lo abbiamo riconosciuto tutti, ha commentato il leader bolivariano alla stampa nel Palazzo i Tamarati. Quindi questi sono un po' i paesi che sono stati presenti, finito ieri in Brasile, noi qua latinoamericano non potevamo non dare conto. Come non potevamo non dare conto, non soltanto questa trasmissione, ma tutte le trasmissioni di Radio Cooperativa, del conto corrente postale che è il 120-82 301, del rit bancario del pago elettronico e del. Contributo con l'Associazione Amici di Radio Cooperativa che lo potete detrarre dal 5 per 1000. Quindi trovate tanti modi per contribuire con Radio Cooperativa. Per comunicarsi invece con questa trasmissione in particolare, magari ci aiutate con le vostre critiche a migliorare, potete farlo a latinoamericano.com ripeto, latinoamericando ghiacciolina Oggi musicalmente ci accompagna un gruppo argentino che personalmente piace molto, come il caso in No Te Va Gustar, non Ti piacerà. E la traduzione. Adesso sentiamo un altro brano, dopodiché ci metteremo al centro di questa trasmissione, la 877, ovvero ci concentreremo sull'attacco che esiste contro i leader ambientali. Partendo dall'omicidio di uno di loro questa settimana e parleremo con uno dei massimi esperti del Centro America. Rimanete all'ascolto della radio Cooperativa quando sono le 19:29 minuti e torniamo con la diretta fra poco.
1: Siamo in momenti di ascoltatori con questa trasmissione di radio cooperativa e oggi ci dedichiamo un argomento probabilmente molto poco caccherato che è la questione dei popoli originari che si trovano in Centro America, vittime in molti casi di violenza, il pretesto, questo lo dico fra tante virgolette, è che questa settimana hanno ucciso un attivista della comunità Garifuna in Honduras, il suo nome era Martin Morales Martinez, un nuovo caso di violenza contro questa popolazione, per avere più informazioni e più dettagli su questo caso cosa meglio che chiamare a uno dei maggiori esperti italiani della regione come nel caso di Giorgio Trucchi. Giorgio Trucchi, buonasera e bentornato a Latinoamericano.
2: Ciao Gustavo, un saluto a tutte le persone che ci ascoltano. Grazie
1: mille per la tua disponibilità. Giorgio Trucchi, giornalista, lecchiera a Martín Morales Martínez e cosa ci racconta il suo omicidio? In quali circostanze è capitato?
2: Sì, ehm, credo sia necessario fare una, una piccola premessa per poter inquadrare in un contesto un, un po' più preciso e dettagliato questo nuovo omicidio di un membro non solo della comunità eh, nera Garifuna Honduregna, ma anche membro dell'organizzazione Fraterna Nera eh, dell'Honduras, OFRANE, una sicuramente delle più organizzate combattive che lottano per, eh, in difesa delle terre ancestrali garifone eh, nel, nell'Honduras. La premessa è questa: eh, le popolazioni eh, indigene un po' in tutto il Centro America. Eh, che più che meno hanno vissuto più o meno nei secoli e anche più recentemente un po' la, 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 eh, la stessa situazione, la stessa sorta, no? passiamo da eh, situazioni che vengono da molto lontano, che hanno eh, praticamente sterminato totalmente la popolazione indigena eh, nel Salvador o che hanno ghettizzato queste popolazioni. Eh, come nel caso del, del Nicaragua, tenete per presente che il Nicaragua è la prima strada che unisce finalmente le due coste, quindi la costa dell'Oceano Pacifico dove c'è la maggior concentrazione di popolazione eh, e la costa atlantica dove invece c'è la maggior parte delle popolazioni indigene, molte di queste eh, popolazioni nere, tra cui anche quella garifona, è stata... È finalmente terminata l'anno scorso dall'attuale governo, nel senso che per secoli eh, la, le popolazioni indigene della Costa Tranga sono state totalmente separate, ghettizzate, abbandonate su una delle due coste eh, del, oceaniche e per arrivare poi a situazioni ancora più drammatiche, più recenti come il genocidio della popolazione indigena in Guatemala durante gli anni 60-70-80 del conflitto eh, armato interno e la repressione contro queste popolazioni eh, che ritroviamo sia in Honduras e eh, anche in Costa Rica. Costa Rica forse è il paese di cui meno si parla perché è sempre stato presentato come il paese eh, senza esercito, il paese verde perché si dà... Spazio alla difesa della, della natura, e, e poi dopo ci sono situazioni di violenza, di espropriazione di territori ancestrali in Costa Rica di cui si parla ancora meno che degli altri paesi. Per cui che più che meno le popolazioni indigene, io ci aggiungerei anche quelle contadine, eh, in Centro America eh, hanno vissuto più o meno, però la stessa sorta, che è una sorta legata fondamentalmente a, a due cose: uno il il tentativo eh, in modo progressivo sempre più eh, forte eh, da parte del grande capitale sia nazionale che internazionale di impossessarsi delle loro terre e di saccheggiare le risorse di cui le loro terre sono sono ricche, eh, quindi soprattutto del sottosuolo e di eh, spingere progetti eh, sia estrattivi sia di espansione ad esempio di di monocoltivazioni come la canna a zucchero palma africana, eh, banane quindi eh, queste monocoltivazioni di cui abbiamo sentito parlare eh, spesso e quindi eh, principalmente queste popolazioni sono vittime di un modello di un modello eh, di accumulazione per spogliazione un modello capitalista estrattiva di agrobusiness energetico eh, che eh, non bada a nulla, non indietreggia di fronte a, n- a niente anche quando si deve arrivare agli omicidi. Eh, il recente omicidio di Martín Morales Martinez, a cui faceva riferimento rientra purtroppo in una delle statistiche che tutti gli anni eh, questa eh, organizzazione britannica Global Witness eh, inserisce nei propri rapporti eh, sugli attacchi alle persone che difendono terra, territorio e beni comuni, come era, eh, come era Martin Morales, eh, Martinez che era parte non solo della Ofra come accennavo, ma era parte anche di una delle comunità garifone più eh, combattive del nord dell'Honduras, che, eh, che è Triunfo della Cruz, una delle comunità garifoni, ed era parte all'interno di questa comunità, sia del Comitato per la Difesa delle Terre di Triunfo della Cruz, sia mh, di, una, di una commissione che esigeva il compimento di una sentenza della Corte Interamericana dei Diritti Umani che nel 2015 ha detto allo Stato dell'Honduras, eh, guarda Stato dell'Honduras, che sia nella comunità di Triunfo della Cruz sia nella comunità di Punta Piedra, nei decenni scorsi, le popolazioni nere garifone sono state espropriate delle proprie terre ancestrali eh, da eh, multinazionali che hanno eh, promosso sia l'espansione eh, dei grandi centri turistici Ma anche eh, l'espansione delle monocoltivazioni, soprattutto in questo caso eh, della della palma africana. Quindi, voi Stato, tu Stato, devi restituire, fare tutto quello che sia necessario per restituire queste terre. Sono passati otto anni, nulla è stato compiuto dallo Stato, nemmeno il governo attuale di Xiomara Castro per il momento ha dato segnali. eh, di voler rispettare, perché questo vuol dire creare un grosso conflitto col grande capitale multinazionale e e quindi lui faceva parte anche di questa commissione che diceva che questa sentenza è di una corte internazionale e deve essere rispettata. Lui entrerà, come diceva, a far parte di queste statistiche, giusto per avere due dati già citati in un'altra occasione, credo, ma vale la pena ripeterli eh, diciamo, come dato eh, che attesta appunto tutto quello che ho detto fino, a- fino ad-, ad ora. Nel 2021, l'ultimo rapporto è quello dell'anno scorso, fra qualche mese uscirà quello nuovo che riguarda il 2022, quindi nel 2021 sono stati assassinati nel mondo 200 persone che difendono terra, territorio e beni comuni, circa 4 ogni settimana e mh, tra questi 200 il 78%, cioè 157 è stato assassinato in America Latina, e tra i paesi più mortali, più mortiferi eh, per queste persone eh, abbiamo il Messico, abbiamo il Brasile, abbiamo la Colombia, abbiamo l'Honduras e solo in, al quinto posto diciamo, le Filippine, e eh, in misura minore, ma sempre importante, il Guatemala. Di queste persone, di questi dati, il 65% riguarda popolazioni indigene e piccoli agricoltori, che molto spesso sono la stessa cosa, molto spesso sono popolazioni indigene che sono anche piccoli agricoltori, quindi il settore più eh, mortifero è proprio quello dell'espansione della delle miniere, dell'attività mineraria, prodotti, prodotti no, eh, progetti energetici, sia idroelettrici e di altro tipo, e il settore delle monocoltivazioni. Eh, quello che dicevo prima negli ultimi dieci anni, gli ultimi dieci anni che è quando hanno iniziato eh, quando Global Witness ha iniziato a fare questo tipo di ricerca sono state assassinate 1733 persone che difendono terra, territori beni comuni e i dati sono più o meno lo stesso, quasi il 70% è in America Latina e i paesi eh, dove maggiormente è maggiormente pericoloso fare questo tipo di difesa e organizzare le comunità e i popoli sono sempre Brasile, Colombia, Messico, Honduras e Guatemala. Quindi vedete che eh, la relazione è stretta. Quando parliamo di quello che succede alle popolazioni indigene, ai piccoli contadini in Centro America, non possiamo scindere eh, da, questa region- da questa ragione. Quindi eh, questo succede non a caso, eh, non è solo un evento chiaramente razzista, anche se c'è sicuramente questo elemento ma ha molto a che fare anche con questo modello, con un modello, ripeto, capitalista, estrattivo, che è anche, eh, che è anche profondamente eh, razzista. Quindi la morte di Martin Morales Martinez rientra proprio in, in questa situazione. Non è un caso che eh, solo cinque mesi prima era stato assassinato Riccardo Montero. Lo stesso, membro della Comunità di Triunfo della Cruz, membro di Ofrane, membro della Comitato della Difesa delle Terre Triunfo della Cruz e ormai tre anni fa, perché anni, sì, tre anni fa eh, abbiamo quattro giovani difensori della terra e dei territori garifone che sono stati fatti sparire dalla Comunità di Triunfo della Cruz, sequestrati. E erano anche loro membri di questo comunità, Comitato di Difesa della Terra e non sono mai più apparsi, per cui eh, le popolazioni garifone oltre a denunciare il continuo attacco e la repressione eh, gli attacchi mortali contro, contro di loro e contro le loro comunità denunciano una totale, la, la totale impunità di questi, eh, di questi omicidi e eh, la collusione della politica delle forze armate eh, con questo tipo di, eh, di, di delitti e la totale inadempienza, ripeto, di questa eh, sentenza eh, della Corte Interamericana dei diritti umani. È ovvio che quando c'è in tutti questi casi totalità, 100% di impunità, non fa altro che come dare un, un assegno in bianco alle forze reazionarie legate al grande capitale nazionale e internazionale per andare avanti a fare le stesse cose perché non c'è una risposta da parte della giustizia e molto spesso si vede chiaramente che c'è una collusione diretta fra eh, le imprese che attuano questo modello, la politica, i governi e eh, le forze armate che sono la mano Armata, sono le forze repressive eh, che poi mettono in atto questo tipo di, di strategie assassine.
3: porque de nada sirve el valor de nada sirve volver de nada sirve hasta hoy Vos me enseñaste llorando que de nada sirve la Dios Seguro de nada sirve mi amor A pedazos, pero siempre
0: estás vos. Siete all'ascolto del latinoamericano, dall'altra parte di me ci risponde Giorgio Trucchi, esperto in Centro America. Sto pensando anche al caso colombiano del leader sociale, uccisi,
1: che molte volte anche lì era la difesa della terra che hanno pagato molto caro.
2: Sì sì assolutamente, quando parliamo di questo tipo di modello poi lo possiamo, io chiaramente mi sono soffermato sul Centro America perché era un po' se ho capito bene il, eh, l'obiettivo di questa trasmissione. Ma sì è impossibile ero... mi sembra sì, collegare sì. anche
1: con altri episodi.
2: Assolutamente perché il... Eh... Ripeto, il tema è, è il modello, questo tipo di modello di accumulazione per spoliazione che porta a questo tipo di strategie di repressione contro le popolazioni, e ripeto, molto spesso o quasi sempre indigene e di piccoli contadini, ehm, è lo stesso e viene applicato in modo più o meno cruento a livello di tutta l'America Latina, io direi eh, a, livello, a livello mondiale, per cui il caso colombiano che ha poi delle accezioni molto particolari che riguarda direttamente il paese, eh, però la logica più o meno è è la stessa, le vittime eh, sono molto spesso, fanno parte eh, di di quei settori di cui stiamo parlando.
1: Quando è che è iniziata questa violenza contro questi difensori dei territori?
2: Ma Sicuramente eh, c'è stata... Per quanto il Centro America, l'impennata più forte a partire dagli anni 90, ricordiamo che in Centro America durante eh, gli anni 70-80 è stata sconvolta eh, da guerre civili, eh, Salvador, Guatemala, eh, Nicaragua, eh, Honduras, anche se non c'è stata una guerriglia interna, però ricordiamo che era un po' la testa di ponte degli Stati Uniti proprio eh, per mantenere il controllo e per. eh, lanciare una, una, una guerra eh, diciamo semi-occulta contro i movimenti guerriglieri, i movimenti liberazione eh, dei paesi eh, che, che ho appena citato, che quindi confinano eh, con l'Honduras con stessa, per cui ehm, è dal 90 quando eh, tra virgolette la regione si pacifica, nel senso che si arriva eh, nel giro di qualche anno ad accordi di pace un po' in, in tutti questi paesi, eh, che entra l'ondata neoliberista hm, inizi anni '90, eh, con i famosi eh, trattati, accordi strutturali lanciati dall'FMI nella regione, eh, garantendo che questo avrebbero portato eh, controllo macroeconomico e benessere. E riduzione della povertà e esattamente hanno fatto il, contro- il, il contrario e hanno aperto le porte proprio all'invasione eh, di queste eh, multinazionali di questo capitale multinazionale eh, sia statunitense sia europeo eh, che nel giro di una decina di anni hanno portato i livelli di povertà e povertà estrema a livelli mai visti prima nella, nella regione e eh, a un graduale, per il modo accelerato, eh, controllo e accaparramento in poche mani eh, delle terre e dei territori senza guardare in faccia a nessuno. Per cui anche qui con le differenze che ogni paese può avere, però mh, abbiamo visto un'avanzata quasi inarrestabile, quindi chiunque eh, cercasse di frenare e eh, reclamarsi i propri diritti eh, su terre territori e territori e, e, e frenare il saccheggio, si stava cominciando a fare, dei beni comuni, eh, ha dovuto subire eh, tutta una serie eh, di attacchi che vanno dal, eh, dagli attacchi da campagne eh, pubbliche, a minacce, a persecuzioni, fino ad arrivare in molti casi, come, come ho citato prima, proprio alla, all'omicidio. No? E quasi sempre si tratta di eh, uccidere persone che non hanno un peso a livello nazionale e internazionale, cioè hanno un grande peso a livello di comunità, perché lì sono eh, dove si svolge la lotta, ma sono figure. E che poi eh, quasi sempre, tu lo citavi all'inizio, eh, i media, e ancora meno eh, quando parliamo del mainstream, eh, si interessano o fanno conoscere o diffondono la notizia, perché non è una notizia eh, di rilevanza, secondo loro, eh, internazionale. Questo eh, facilita ancora di più l'impunità e quindi facilita ancora di più una moltiplicazione, una ripetizione eh, di questo tipo di, di, ma- di dinamica eh, assassina. Forse l'unico caso in cui avevano fatto mali conti, l'abbiamo detto più di una volta e se ne sono viste poi le conseguenze è stato il caso in Honduras di Berta Cassi, dove Cassi. Prima... Esattamente, questo
1: è sicuramente un caso molto rappresentativo di quello che subiscono esatto, questi popoli.
2: Lì, esatto, lì è stato proprio... Io dico sempre è stato proprio uno spartiacque eh, perché per la prima volta, eh, non per la prima volta, sto parlando chiaramente di Centro America, poi abbiamo molti altri esempi invece in altri paesi come in Brasile, eh, però per la prima volta in Centro America una persona di rilevanza internazionale che aveva appena ricevuto un premio importante a livello internazionale come il premio Goldman eh, viene assassinata e Questo crea uno scandalo mai visto, mai visto prima, probabilmente lì c'è stato anche un, un errore di calcolo da parte della mano assassina e della struttura criminale che ha portato, ma è veramente un caso, generalmente le principali vittime sono leader comunitari che nessuno conosce a livello nazionale, ancora meno internazionale e dove diventa veramente molto difficile far trapelare eh, quanto sta eh, a, accadendo in paesi come citato come l'Honduras, come il Guatemala, eh, come in, in altri casi anche il Salvador e in parte, ripeto, il, il Costa Rica di cui si parla molto poco.
1: Giorgio Trucchi, una delle altre notizie che ci sono state negli ultimi giorni è che il congresso brasiliano, ci sono tanti conservatori che controllano questo congresso, si è mosso per togliere fondi ai ministri dell'ambiente dei popoli indigeni. Chiedo scusa se ti faccio ampliare un po' troppo il panorama, però mi sembra che anche questo è un segnale della difficile situazione che vive chi difende l'ambiente, giusto? Non so sì, se hai qualcosa sì, riguardante questo cambiamento pure in Brasile.
2: Assolutamente, ma assolutamente, nel senso che le forze reazionarie eh, nei paesi dell'America Latina, poi ricordiamo Brasile. Eh, ha vinto Lula, eh, ma sappiamo che a livello eh, poi delle due camere c'è una maggioranza forte delle, parti, delle, delle forze più conservatrici, quindi non stupisce questa decisione e, eh, ripeto, fa esattamente parte, perfettamente in linea eh, con quello che dicevo prima. Eh, nei dati che ho dato prima, il Brasile, non è un caso che figura l'anno scorso come il terzo paese più mortifero per chi difende terra, territori e beni comuni, e negli ultimi dieci anni è in assoluto al primo posto, con in dieci anni 342 eh, difensori assassinati. Poi. Teniamo presente anche questa cosa, questi sono i dati che da Global Witness e nei suoi rapporti dice sempre molto chiaramente occhio, questi sono dati enormemente sottostimati perché riuscire ad avere eh, veramente il dettaglio eh, della realtà di questi attacchi non è facile, nel senso che molto spesso sono zone, tu citavi il Brasile. Immagina, immaginatevi eh, poter eh, tenere tutti i dati esatti e come sono avvenuti i fatti nelle zone più impervie e più abbandonate nella zona dell'Amazzonia eh, dove chiaramente eh, c'è la legge del vintage, la legge del più forte, dove non c'è assolutamente fiducia eh, nelle autorità giudiziarie, per cui molto spesso i delitti non vengono nemmeno denunciati, e per cui questi numeri eh, li dobbiamo considerare, che già sono eh, raccapriccianti, dobbiamo moltiplicarli probabilmente per 3, per 4, per 5, no? per cui il Brasile in effetti è al primo posto dei paesi a livello mondiale non solo di America Latina per cui eh, quello che tu citavi non fa altro che confermare eh, eh, il tentativo di imporre sempre con maggior forza perché più c'è resistenza più eh, questi settori devono mettere violenza eh, per venirne a capo non fa altro che confermare la relazione fra un modello eh, tra virgolette di sviluppo, ma tra molte virgolette eh, che si cerca di imporre, che beneficia eh, a poche poche persone, che ha una collusione forte con la politica e e anche con settori eh, del del narcotraffico e della criminalità eh, organizzata eh, e che quindi poi porta a queste conseguenze.
1: Giorgio Trucchi, io volevo chiederti anche due parole, visto che sono un esperto di tutto il Centro America, a proposito del Salvador, perché anche lì c'è stata una denuncia, anche se non riguarda la questione strettamente dei popoli originari, però sappiamo che il Salvador è stata notizia negli ultimi mesi per la repressione contro i Marras, che ha ridotto sicuramente i tassi di omicidio, di violenza nel paese, per un costo molto molto alto per quanto riguarda la violazione dei diritti umani, è stato ricordato questa violenza inumana contro parte della popolazione, quindi cosa possiamo dire a riguardo e qualche novità con questo tema Giorgio?
2: Ma guarda è un tema molto controverso, cioè, come tu accennavi è in dubbio, non si può negare che eh, sia il Presidente eh, Najib Bukele abbia una, un livello ora di, di, di sostegno altissimo, non ho nessun dubbio che le elezioni generali del prossimo anno, il febbraio del 2024, le vincerà a mani basse, probabilmente eh, rischia anche di tenere una, oltre un 60-65, non mi stupirei neanche se raggiungesse un 70% eh, dei voti a favore. E eh, questo si deve a vari motivi, ma fondamentalmente un po' a quello che tu dicevi, nel senso il Salvador forse ancora di più di tutti gli altri paesi, forse ancora di più anche di di Guatemala e Honduras, ha vissuto questa tragedia eh, delle Maras, di queste bande giovanili legate eh, strettamente col crimine organizzato che hanno tartassato, con situazioni di forte invivibilità eh, il paese, sia le zone urbane che le zone rurali e quindi che questa strategia di usare esercito, polizia, eh, mano dura, eh, senza guardare in faccia a nessuno e quindi però, eh, come tu accennavi, è eh, una strategia che poi porta ad annullare molto spesso le differenze e a entrare a, a gamba tesa su, su tutto quello che ti capita davanti, per cui si parla di 60, 50, 60, 70 mila, eh, persone arrestate. Quindi indubbiamente questo ha portato dei risultati e la popolazione, in una sua maggioranza, è, è, è contenta di questo perché sente che finalmente... Eh, può vivere, può star tranquilla, può andare avanti con le proprie piccole attività commerciali senza dover pagare l'imposta di guerra, senza essere minacciata, senza essere estorsionata continuamente. Dall'altra parte c'è una figura di un presidente eh, che è molto bravo a, a maneggiare, a usare la propria immagine, che fa finta di essere Anti-Stati Uniti e si propone come vittima di questo mostro del nord eh, che gli vuole imporre imporre cose, ma che alla fine eh, bisogna parlarci chiaro: cioè, eh, Najib Bukele arriva a fare questo perché l'accordo che aveva stretto, e ci sono tutte le prove, come i governi precedenti, con le Maras, salta e quindi dice: vabbè, fino a qui arriviamo, adesso entro a gamba tesa su tutto questo. Quindi c'era la, la dinamica era la stessa ah, e soprattutto, io lo continuo a sostenere, ma l'ho sostenuto fin dall'inizio, Najib Bukele non è diverso da altri del passato, è conservatore, fa parte della nuova oligarchia si allea con alcuni settori eh, della vecchia oligarchia per sconfiggere gli altri e poter imporre eh, questa nuova oligarchia nel Salvador di cui lui fa parte, di cui se ne beneficia, ma soprattutto è un figlio diretto di Trump, è un figlio diretto degli Stati Uniti che in questo momento è stato usato dagli Stati Uniti Scusa, è stato usato negli Stati Uniti fondamentalmente per distruggere il passato, per distruggere la memoria storica e per questo gli attacchi anche contro il tema eh, delle organizzazioni eh, della memoria, dell'organizzazione dei diritti umani, tutto quello che è stato il processo di pacificazione dopo la guerra civile. E quindi è stato usato dagli Stati Uniti per ridurre in minimi termini le forze della sinistra ex guerrigliere, in questo caso il farabundo Martì nel Salvador, per abbattere l'oligarchia tradizionale e per eh, creare un nuovo Salvador. Quindi ha fatto il suo compitino eh, che gli è stato imposto dagli Stati Uniti e poi è uscito un po' fuori a controllo, perché… E Quindi in questo momento vediamo attacchi molto forti contro organizzazioni femministe, contro, ad esempio, sono stati arrestati recentemente membri eh, di organizzazioni ambientaliste che lottano contro eh, la, la, l'espansione dell'attività mineraria nella regione di Cavagnas e quindi eh, il suo profilo autoritario è come che è un po' sfuggito di mano dagli agli Stati Uniti, ma è perfettamente in linea con i governi i conservatori del passato, Quindi, però co- al contrario di quelli che avevano un sostegno reale molto basso, è stato molto bravo a intervenire, molto bravo chiaramente dal suo punto di vista, a intervenire, e, come dicevo all'inizio, in una delle tematiche dove i governi del passato non erano riusciti e questi con la forza, con la mano dura e con il sostegno di un esercito e di una polizia ehm, che è tornata ai livelli di importanza pre eh, accordi di pace, questo preoccupa molto l'organizzazione dei diritti umani, è riuscita a fare quello che nessun altro per il momento era riuscito a fare, quindi… È, 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 è difficile fare un'analisi, no? perché i risultati da un certo punto di vista la popolazione li vede, però a quale costo? Eh? Questa è la grossa eh, domanda, il punto di domanda che resta aperto su un paese come il Salvador. Si
1: sembra una spirale difficile da uscire, perché se la gente piace quello che fa, direttamente se c'è un sostegno popolare è molto più difficile fermare un'azione di questo tipo esattamente, proprio così benissimo, io ringrazio tanto Giorgio Trucchi, lo ricordo giornalista che da tanti anni abita in Centro America, esperto in questa regione, grazie mille e alla prossima Giorgio
3: arrivederci non se sé si escuchas o chissas già non serve di nada solo murmura. Solo me das vuelta la cara Ayer no más Tu sol me entusiasmaba No llorabas por mí No llorabas por nada Dejaste que el dolor Te curtiera la piel Ojalá no sea tarde Para volver a nacer Para poder levantarte Me encantaría
0: Gentili ascoltatori, è arrivato il momento di salutarci perché già sono le 20 e 11 minuti perché ci ascolta in diretta il giovedì sera. Dopo aver sentito un'estensa, ma mi sembra molto proficua, intervista con il giornalista Giorgio Trucchi raccontandoci di una zona del mondo molto poco conosciuta come lo è il Centro America si parla del Centro America ne abbiamo parlato anche noi c'è un discorso per la questione dei migranti che vogliono arrivare agli Stati Uniti però al di là dei transiti quelli che vanno vengono comunque c'è molta gente che sta passando per un momento difficile soprattutto quando si tratta di difendere l'ambiente vorrei chiudere questa trasmissione come ultima informazione con una nota se vogliamo di colore in parte, che una donna a capo dell'organizzazione mondiale di meteorologia per la prima volta e perché lo raccontiamo qua latinoamericano perché si tratta di una argentina il suo nome è Celeste Saulo che diventerà la prima donna a capo dell'organizzazione mondiale della meteorologia dopo essere stata eletta oggi, giovedì 1 giugno al primo turno a Gisele Saulo, di 59 anni, è a capo dell'Agenzia Meteorologica Argentina dal 2014 e assumerà la carica di direttore generale dell'OMM dal 1 gennaio 2024, sostituendo il finlandese Petri Talas. Lo ha annunciato la OMM in un comunicato. <totipo> in realtà ho un'altra informazione da passarvi ovvero il numero per contribuire con Radio Cooperativa attraverso il 5 per 1000 è importante soprattutto in questo periodo cioè 922 786 102 89 un'altra volta 922 786 89 102.89 a favore dell'associazione Amici di Radio Cooperativa. Naturalmente, che continuano sempre vivi di altri metodi per darci una mano: ovvero il RID bancario, il pago elettronico e il conto corrente postale che è il 120.82.301. Diteci la vostra per migliorare o per ripetere se c'è qualcosa che vi è piaciuto, sia di musica, di attualità, di cultura. Basta che riguardi l'America Latina. La mail è latinoamericando-gmail.com. Lo ripeto: latinoamericando-gmail.com. Continuate l'ascolto di Cooperativa, adesso sentiremo musica, dopodiché ci sarà Musica e Cultura dalle 21.30. Grazie e alla prossima!